0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und was für ein bewegtes Rugby-Wochenende war es. Keine Six Nations, natürlich. Der ein oder andere Nationalspieler im Einsatz, oder auch nicht im Einsatz, Finn Russell saß auf der Bank, weil ja so ein bisschen die zwiegespaltene Meinung auf der einen Seite natürlich die Hoffnung. Ja, er spielt jetzt dann gegen Frankreich, sollte man ihn nicht vielleicht 80 Minuten spielen lassen, um ihn so ein bisschen ja, nicht ganz in Hochform zu haben. Aber natürlich geht dann da auch für den Verein natürlich der Spielerschutz vor. Aber insgesamt einige sehr interessante <lacht> Talking Points, einige sehr interessante Spiele. Das Aufeinandertreffen von Camilo Peso und Morgan Parra, die ja immerhin acht Jahre lang gemeinsam für den Verein gespielt haben oder eine Achse für, den, für, für Clermont gebildet haben natürlich auch für die Nationalmannschaft zusammengespielt haben, nicht häufig, ich glaube zwei, dreimal, aber auch für die Nationalmannschaft zusammengespielt haben. Christoph Arias ist nach Bordeaux zurückgekehrt mit Clermont, wichtiger Siege im Abstiegskampf in der pro d und in der National. Insgesamt also eine ganze Menge, über die wir reden können und sollten. Und ich denke, dann fangen wir einfach mal am besten mit dem Duell im Baskenland an, mit Bayonne gegen Stade français Ein überraschendes Spitzenspiel, Zweiter gegen Sechster. Ich glaube, vor der Saison hätten wir keinen der beiden Vereine an dieser Stelle gesehen. Wobei es mich bei Stadtfrauen fast mehr überrascht als bei Bayon. Aber gut. Ähm, für Bayon ist es eine super Serie zu Hause ungeschlagen. Jetzt äh, mit dem kommenden Heimspiel gegen Castre zehn Spiele in Folge zu Hause ausverkauft. Bzw. Ist ja doch ist ja jetzt am Wochenende zehn Spiele in Folge zu Hause ausverkauft. Zumindest die Saison noch ungeschlagen zu Hause. Was nicht heißen kann, dass es dann auch im zehnten Spiel so bleibt. Aber man darf gespannt bleiben. Es läuft überraschend gut. In dieser Partie gegen Stade Francais, muss man sagen, war es ein bisschen zwiegespalten. Mall deutlich überlegen, dafür Stade Francais im Gedränge deutlich überlegen. Und da dann natürlich auch am Ende der große... Es war ja kurz vor Ende zwei sehr spielentscheidende Szenen. Wenige Minuten vor Ende... Roman Briat, der sich von diesem kollabierten Gedränge oder aus diesem kollabierten Gedränge äh, den Ball geschnappt hat und äh, dann ins Mahlfeld gestürmt ist ähm, zum 26, 26 zu diesem Zeitpunkt. Norgam Parat hat äh, zur Erhöhung angesetzt, wollte wohl nochmal den Boden ein wenig äh, Ebenen hat einen Schritt nach vorne gemacht, um den Rasen ein wenig zu vorzubereiten. Aber das ist dann natürlich, äh, war dann natürlich die Einladung an, äh, Peo Muscadiz, die Erhöhung zu chasen. Und unter dem Druck hat Morgan Parra den Kick dann daneben gesetzt. Und dann zwei Minuten später mit der, mit der Sirene quasi Bayern aus eigentlich gar nicht so guter Position im Angriff wurde dann haben dann aber ein Penalty zugesprochen bekommen für oder gegen Jeremy Ward, der sich wohl nicht so schnell wegge, oder nicht schnell genug weggerollt hat nach dem Tackle harte Entscheidung gerade in so einer kritischen Phase des Spiels schon eine sehr harte Entscheidung zumal er nicht im Weg war er hat sich auch relativ schnell wegbewegt aber gut der Schiedsrichter hat immer recht was will man sagen? Aber eine harte Entscheidung sicherlich. Und Camilo Lopez, der dann äh, den Penalty zum 29-26 ähm, gekickt hat. Insgesamt kein unverdienter Sieg. <lacht> äh, ich, aber es ist natürlich schwierig, dass äh, Freud und Leid bei zwei guten Freunden so nah beieinander liegen. Aber es wirkte nach dem Spiel zumindest so, als hätten es beide Seiten sehr sportlich genommen. Aber ja, es ist nun mal, wie es ist. Äh, sind die beiden ja auch alt genug, um das. Äh, oder erfahren genug, um das zu wissen. Bayern. Hält sich damit definitiv auf dem, oder solid auf dem sechsten Platz. Das ist nicht selbstverständlich für einen Aufsteiger. Man darf gespannt sein, wo wo die nächste Saison hinführt. Es wird sicherlich nicht einfacher, aber man hat mit äh, Arthur Utteria und Reese Hodge natürlich jetzt schon mal zwei namhafte Verstärkungen für die nächste Saison. Und mit äh, Gela Prasice, dem georgischen Neuner von Montpellier, hat man dann auch einen. Aber sich noch ein bisschen verjüngt. Ähm, meine Maxima Schno wissen wir auch, ist nicht mehr der jüngste, verletzungsanfällig. Äh, Sebastian Rouet ist auch, sagen wir mal, im Rentenalter angekommen. Auch wenn es da meines Wissens nach noch keine offizielle Bestätigung gab. Guillaume Rouet, Entschuldigung, Sebastian war bei uns in der Borne. So, Guillaume. Die beiden Brüder haben tatsächlich einmal äh, als Achse gemeinsam gespielt für Spanien gegen Deutschland tatsächlich in Köln. Aber das nur am Rande. Ja. Aber ja, es ergibt schon Sinn, G gewisse bekannte Twitter-Kunden äh, zu dem Thema Tier 2 Rugby haben sich ja sehr gewundert, dass, ähm, dass sie zu holen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn man sich die Altersstruktur anguckt, ist das eigentlich eine sehr, sehr logische Entscheidung. Ja, du wirst sicherlich eine Saison haben, wo es ein bisschen, wo es gewisse Überschneidungen gibt. Klar. Aber das ist vielleicht auch für noch vergleichsweise jungen Neuner, wie er präsitte, nicht so verkehrt nochmal eine Saison zu haben, wo er sich eingelieben kann, eingewöhnen kann und vielleicht von einem... Von jemandem wie Maxima Schnur tatsächlich nochmal lernen kann. Also von dieser Verwunderung kann ich ehrlich gesagt nicht teilen. Für mich ergibt das sehr viel Sinn. Die für mich große Frage ist, ob man noch mal ein Zehner, ob sie nochmal einen Zehner nachverpflichten. Ich denke, es für einen Verein wie Bayonne dürfte sehr wichtig sein, auf der Zehnerposition einen soliden Backup zu haben. Sollte es mit ähm, Camilo Pes nicht so weitergehen, wie man hofft, oder sich wieder schwer verletzt. weil sie haben Jason Robertson. Aber so wie ich sehe, spielt er nicht so viel. Ist dann halt die Frage. Ja. Für Statist ist das natürlich ein sehr bitteres Resultat, aber man hat immer noch genug Vorsprung auf, äh, auf Lyon auf Platz 3, um sich da jetzt nicht allzu große Sorgen machen zu müssen. Ich meine, natürlich ist es immer ärgerlich, wenn du so ein Spiel verlierst und vor allem diese knappe Art und Weise natürlich keine Frage, aber und vor der Saison hätten sie natürlich diese Spiele als Spiel angepeilt, dass sie gewinnen müssen. Darf man auch nicht äh, nicht unterschlagen. Aber Dinge ändern sich nun mal. Kein <lacht> Castra auch ein Lied von Singen. 17 zu 32 zu Hause gegen La Rochelle verloren. Nach 29 Ligaspielen ohne Niederlage Liga zu Hause. Seit zwei Jahren, Dezember 2020, haben sie das letzte Mal zu Hause verloren. Dann jetzt also diese diese ja schwierige Heimniederlage gegen eine Mannschaft aus La Rochelle, die dieses Spiel klar dominiert hat. Die ja auch hier Liedchen singen können von Heimniederlagen in dieser Saison. Ähm, Prestigeträchtiger Auswärtssieg, der Castre sicherlich ähm, zu denken geben muss, gerade was den Abstiegskampf angeht. Sie sind damit äh, Punktgleich mit Pro, aber auf dem 12. Platz zwei Punkte vor Perpignan. Wo man ja sagen muss, es wird generell sehr, sehr spannend. Castre hat ja noch alles in der eigenen Hand. Castre spielt diese Saison noch in Po und in Brief unser Hause gegen Perpignan. Po trifft auch noch auf Brief und Castro logischerweise und Brief spielt auch noch gegen Castro und Po. Da ist noch eine ganze Menge offen im, im Abstiegskampf. Es kann noch sehr, sehr spannend werden. Auf der anderen Seite. Ist mein nächster Spieltag jetzt am Wochenende. Sehe ich nicht allzu große Veränderungen, wenn ich ehrlich bin. Briefen La Rochelle könnte schwierig werden. Perpignan-Po wird schwierig. Po in Toulouse wird schwierig. Castrin Bayonne könnte unter Umständen auch sehr schwierig werden. Da kommt es jetzt aber so langsam wirklich auf die, auf die Bonuspunkte an. Was kann sehr, sehr spannend werden. La Rochelle hingegen sichert sich damit zumindest ein Heimviertelfinalspiel. Was auch schon mal eine große Sache ist. Was heißt, sie sichern sich, sie rücken auf diesen Platz vorgesichert. ist ja noch gar nichts, aber es ist zumindest für im Vergleich zu dem, wo sie am Anfang der Saison waren, ein enormer Fortschritt. Das ist doch auch schon mal was. Lyon hat 31 zu 1. Achso, Castro, da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Trainersituation. Ähm, Midol und Eurosport berichten, dass äh, Pierre, Pierre Henri Brancon wohl vor dem aussteht. Ähm. So, wie ich mich kenne, wird das wahrscheinlich eine Stunde nach Hochladen veröffentlicht, dass er nicht mehr da ist. Das wäre sehr, sehr typisch. Es ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Allzu viel ist aktuell nicht auf dem Markt an Trainern. Vern Cotter wäre verfügbar. Auf der anderen Seite hat er auch schon das Angebot von den Leicester Tigers abgelehnt. Also, es kann, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ihn Castre reizt. Wer ist noch, auf dem, wer ist noch verfügbar? Ähm, Jeremy Davidson von Briefen lassen wäre sicherlich eine Option. Auch ein Trainer, wenn man seine Arbeit in oriak in bedenkt, äh, ein Trainer, den ich ihm in Castro durchaus vorstellen kann, weil es dann doch recht ähnliche Mentalitäten sind. Eine Alternative, die noch genannt wurde, war eine Beförderung für Rory Cockett oder Rory Cocotte, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, aber er ist ja nun mal Südafrikaner, der ja aktuell Co-Trainer ist, der allerdings diese Saison im was war es, äh, im Champions Cup auch schon gespielt hat, als, äh, als Medical Joker. Weiß ich, finde ich schwierig, ihn dann jetzt zu sagen, okay, ihr Cheftrainer, wenn er die Saison schon mit dieser Mannschaft gespielt hat, zu sagen, ja, aber das ist jetzt euer Trainer. Nee, ich, weiß, ihr habt schon zusammen, ich weiß, er hat die Saison gespielt, aber ne, finde ich schwierig, muss ich ganz offen sagen. Aber gut, ähm, allzu viele Möglichkeiten gibt es halt nicht, wenn man wirklich einen Trainerwechsel vollziehen möchte. Ich denke nicht, dass das unbedingt zielführend ist. Ich denke nicht, dass, dass Pierre-Henri Broncon, der, die falsche Wahl, die letzte, letzte Saison hatte, die Mannschaft immer ins Finale geführt. Er ist kein schlechter Trainer. Und irgendwann muss man sich halt in Castra auch eingestehen, dass ah, man nicht kontinuierlich gut sein kann, wenn man mit diesem Budget arbeitet und auf die Art und Weise arbeitet, wie Castra arbeitet. Und man muss sich vielleicht auch eingestehen, dass der Kader nicht so gut war wie letzte Saison. Ist halt einfach so. er Lyon, 31, 21 gegen Montpellier. Ärgerlich, dass man... Auf, die, äh, auf den letzten Moment noch den äh, Offensivbonus verloren hat, sonst wäre das natürlich noch äh, die Kirsche auf der Torte gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Montpellier sind komplett an ihrer Partie vorbei. Also das war äh, ja war wenig. Lyon überzeugen muss man muss man ganz klar so sagen und man jetzt haben auch hat auch äh, ihr Top scorer gefehlt noch zusätzlich. Aber man, man merkt so langsam, dass der ein oder andere Spieler, wie jetzt ein äh, Josiah Maracu, äh, der ja letzte Woche noch in der Bonne gespielt hat, äh, in diesem Spiel im Doppelpack, man merkt, dass der ein oder andere so langsam sich wirklich äh, eingefunden hat. Ja, und es ist dieses Team wächst zusammen, dieses Team hat sich gefunden und kann mir durchaus vorstellen, dass Lyon dieses Jahr mindestens ins Halbfinale kommt, denke ich schon. Kann ich schon gut vorstellen. Was ging 34-24 gegen Brief, Oscar Rickson ähm, musste leider aussetzen mit muskulären Problemen, konnte unter der Woche aber immerhin ein paar Schulkindern den Berliner Rugby nahebringen. aber leider äh, eben in dieser Partie nicht mit dabei. Genauso wenig wie von Russell, ich habe es eingangs erwähnt, der ja dem vor dem Spiel oder die klare Absprache war, wenn es schlecht läuft oder wenn wir Probleme haben, dann. Kommst du rein, wenn es gut läuft, äh, dann nicht. Lief jetzt insgesamt nicht so schlecht. <lacht> 34-24, ja, pff. kann man jetzt natürlich über die Defensive reden. Brief ist auch nicht so schlecht. Ne? Kann man natürlich aber trotzdem darüber reden, ob Racine dieses Spiel nicht klarer gewinnen muss. Vielleicht auch mit Offensivbonus gewinnen muss. Aber gut, haben sie nicht. Ja. Perpignan hat auch den Offensivbonus verloren gegen Po. 49-29, ähm, auch da muss man über die Defensive reden. Offensiv hat es so langsam Klick gemacht, wir haben am Anfang der Saison darüber geredet, wie ineffizient äh, die Katalanen offensiv sind. Viele Chancen, wenig Punkte, muss man, ja, so viele Chancen waren es auch nicht, aber naja, nicht, äh, nicht besonders doll. Aber offensiv hat es hat Klick gemacht und da waren einige sehr sehr schöne Versuche dabei, die sie gegen Po gelegt haben. Für die Section war das die sechste Niederlage im siebten Spiel. Dazwischen nur der eine Bonuspunkt Sieg gegen Racing zu Hause. Langsam wird es echt denken. Ja, zwei Punkte Vorsprung auf die Katalanen nur noch. Jetzt wäre weniger natürlich, wenn sie wenn sie den Katalanen nicht den den Offensivbonus noch genommen hätten. Die sich sicherlich ärgern, dass es jetzt das zweite Mal schon ist. Gegen Stad France haben sie ja auch den Bonus, den Offensivbonus am Ende noch verloren. Damit äh, wären sie punktgleich mit Castron Pro, aber gut. Ja doch. Ja, 32 Punkte, ja. Naja, so ist es halt manchmal. Aber ja, wichtiger Sieg, der Abstiegskampf ist damit offen, wie <lacht> lange nicht mehr. Sehr, sehr spannend. Also schon wirklich lange nicht mehr. Also das muss man ja auch wirklich sagen. Bleibt spannend. Toulon hat sein Galaspiel gegen Toulouse wie mittlerweile Tradition im Velodrom von Marseille gespielt. War ein sehr spannendes Wochenende für die Sportfans aus Marseille und äh, Toulouse. Zum einen natürlich dieses Galaspiel, was nicht ausverkauft war. Also 25.000 Lehre, leere Plätze gab schon noch. Ähm, wobei natürlich trotzdem... 43.000, äh, keine schlechte Zuschauerzahl ist, ne, bei weitem nicht, aber wir haben es in den letzten Jahren auch schon voller gesehen, ähm, und dann, das war Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagnachmittag hat ja dann OM in Toulouse beim TFC gespielt, die Fans haben sich noch auf dem Weg in Carcassonne nochmal kurz Halt gemacht und, äh, haben sich dort <lacht> nochmal eine kleine Schlägerei mit den, äh, mit den Fallschirmjägern geliefert, also das, äh, alles wie immer, ähm, Immer so ein bisschen schwer, <lacht> zu wissen, wer sowas anfängt und wie das läuft. Aber ja, also dass sich 60 Soldaten am helllichen Tage mit Fußballfans prügeln, denkst du dir auch. Also, jut, ne, ist vielleicht das Spannendste, was in 800 Jahren in Carcassonne passiert ist. <lacht> Gott. Ja, ja, meine Carcassonne, dazu kommen wir noch, äh, apropos spannende Dinge. ne? Aber meine Jute. Naja, Toulon, lange in Unterzahl gespielt, rote Karte gegen Sergio Parisse der durchaus dafür bekannt ist, ein bisschen ja, zu emotional zu spielen, was man in, ihm in dem Fall nicht mal vorwerfen kann, unter der Woche ist, wo sein Vater gestorben, ähm, dass er trotzdem spielen wollte, Pff, ja, kann ich nachvollziehen, weiß nicht, ob ob ich von Trainer oder sagen würde, dass der Trainer da vielleicht irgendwie sagt, ja, hm, nee, vielleicht nicht. Aber gut, hat er in der ersten Halbzeit für ein gefährliches Tackle dann noch rot gesehen. Ähm, zwei Versuche für Toulon. Einmal in der ersten Halbzeit für, durch Facundo Issa, einmal in der zweiten Halbzeit kurz vor Ende. Ein typischer Scrum-Halbversuch für Baptiste Serra Und am Ende dann dieser 17-6-Sieg. Ähm, bei Toulouse hat es nicht geklickt, muss man sagen. Während ich hier klicke. <lacht> Gott. Äh, ja, war gerade die Offensive hat, äh, gerade in der Hintermannschaft hat nicht funktioniert. Ähm, man muss natürlich auch wieder sagen, Juan Cruz Maya war wieder auf der 10, Ihn fehlt aktuell einfach dieser Verbinder. Hätten am Ende noch fast den Defensiv, äh, den, ja, den Defensivbonus gekriegt, hat Juretier äh, nach 60 Metern Sprint noch von Zach Holmes eingeholt, der ihn äh, äh von Ehaya West eingeholt, der ihn noch äh, Zentimeter vom Mahlfeld ins Ausgetackelt hat. Aber ja, das lief nicht und am nächsten Tag hat der TFC dann auch noch knapp gegen OM verloren. Insgesamt ein mittelmäßiges Wochenende für die Sportfans aus Toulouse. Naja, weil ich natürlich sagen muss, also gerade was was Kräfteverhältnisse angeht, sollte der TFC schon gegen Marseille verlieren, aber naja. Aufsteiger gegen äh, Champions-League-Favorit. Naja, Kandidat vielmehr. Favorit auf den Champions-League-Platz in der Liga, sagen wir es mal so rum. Naja, wie dem auch sei. Gott. Ja, spannend war es auch in Bordeaux. Äh, ja, zurückkehr für Christopher Rios, der ja, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurde. <lacht> war keine pure Begeisterung, die mir da entgegengeschlagen ist. Insgesamt eine maue partie muss man sagen, für ein Highlight-Spiel auf den Sonntagabend. War schon echt ein Mau. 18.09. ist es ausgegangen, keine Versuche. Das dritte Spiel in Folge, in dem Bordeaux keinen Versuch legt. Man merkt einfach wirklich, und ich wiederhole mich da so ein kleines bisschen, aber man merkt einfach wirklich, dass dieser Verein unglaublich abhängig von Jalibert und Lucu ist. Und ist bei der Nationalmannschaft und Lucu verletzt. Und dann merkt man wirklich, dass die, dass die Offensive ins massiv ins Stocken kommt. Und das ist ein Riesenproblem. Clermont, ja. Meine Bordeaux kann zumindest sagen, wir, sie haben nicht mega gut gespielt, aber sie haben zumindest gewonnen. Und meine sind ein Punkt hinter Bayern auf dem siebten Platz, das, das geht noch. Clermont ist neun Punkte hinter Bayern auf dem zehnten. ist schon schwierig. Das ist immer so dieses Kernproblem von Trainerwechseln und innerhalb der Saison. Ja, du hast vielleicht einen kurzen Moment von, von einer wirklichen Veränderung, aber insgesamt bringt das schon mal relativ wenig. Und Christopher ja, wir haben auch darüber geredet, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Kandidat für diese Mannschaft oder nicht der richtige Trainer für diese Mannschaft. Das passt stilistisch nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Und bis jetzt mal von der einen Heimreaktion gegen Kastra abgesehen hat es mich auch noch nicht überzeugt. Also ich sehe noch nicht, dass ich da wirklich eine Fehleinschätzung getroffen habe, auch wenn es natürlich vielleicht ein bisschen früh ist. Aber irgendwann, auch hier muss man sich eingestehen, dass man eben nicht mehr das Top-Team ist, das man mal war. Aber gut, was will man machen? Kommen wir zur pro d und äh, reden über Top-Spiele. gegen Provence-Rugby, 23-23 unentschieden. Jusno statt von Anfang an ran, äh, dann gelbe Karte in der 24. Minute. Und wurde dann in der 57. endgültig ausgewechselt. Insgesamt keine schlechte Partie, die er gespielt hat. Provence ist auch irgendwo für mich dieser, dieser unentschieden König. Wenn wir kurz auf die Tabelle gucken. Ja, haben schon, ich sag mal, zwei Unentschieden mehr als die meisten anderen. Provence ist irgendwie so ein Unentschieden-Team. Aber es ist, es ist ein wichtiges Unentschieden. Gegen Agen hätten sie auch genauso gut verlieren können. Und so halten sie zumindest ein bisschen mehr den Anschluss an an die Topplätze, während Aja natürlich sich so ein bisschen in die, äh, bisschen ärgern musste. Sie sagen, okay, also, mit zwei, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wären sie, hätten sie einen direkten Halbfinalplatz gehabt. Aber gut. Wenn wir über deutsche Nationalspieler reden, natürlich auch Erik Marx, der hat für Wann gespielt, kam in der 47. Minute für Car Chateau, äh, hat nicht so viel gebracht. 30 zu 3 mit Offensivbonus hat man auch noch das Spiel gewonnen. Für denken, für Wann? Also ich glaube, es sind noch neun Spieler. Theoretisch ist alles möglich, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das war's für alle Aufstiegshoffnungen. Das war schon, selbst falls sie sich für die Playoffs qualifizieren sollten, sind das natürlich schon sehr eindeutige Ergebnisse gegen diese Top-Teams. Ist halt einfach so. Bizier Nevers, 32, 32, eine mauer erste Hälfte, gefolgt von einer sehr eigenesreichen zweiten und ein Ergebnis, mit dem beide Seiten letzten Endes zufrieden sein können. Bizier fast ein bisschen mehr als Nevers, aber gut. Mir ist gestern Abend so aufgefallen, als ich als ich angefangen habe, die Zeitung zu lesen oder eine Zeitung zu lesen und dachte so, hm, schon lange nichts mehr aus Bizier gehört. <lacht> Ja, es ist Seit sie wieder erfolgreicher sind, es ist es sehr ruhig geworden. Ist spannend. Das ist die Frage, wie nachhaltig das ist. Und ob das eine Sache ist, die wieder aufflammt, sobald wieder ein paar Niederlagen folgen. Weil so richtig, ja, sie hat eine gute Serie. Ohne Frage. Aber es, es ist natürlich nicht so, als wären sie von heute auf morgen zu einem Top-Team geworden. Und äh, spätestens im Sommer geht das ganze Drama wieder von vorne los. Ne? Aber sei <lacht> es rum. Aber man merkt schon auch, was die Zuschauerzahlen angeht, dass es ähm, deutlich schlechter geworden ist. Also es waren jetzt fast 4.500 Leute im Stadion. Ist natürlich im, äh, im Mediterranee immer ein bisschen sehr schwierig, weil es halt einfach nur mal so groß ist und da merkt man die kleinen Zuschauerzahlen noch viel mehr. Aber ja, es ist, man merkt schon, dass es deutlich weniger geworden ist. Und zumal, man muss ja auch bedenken, man hat nicht mehr wirklich eine Konkurrenzsituation in Bézier. Also, es waren bessere Zuschauerzahlen, als da Bézier noch in der Ligue 2 gespielt hat. So also gut, es war ja auch nur eine Saison, aber trotzdem ist es, mittlerweile sind sie jetzt was in der fünften Liga wieder angekommen. Sie spielen gut in der fünften Liga, aber sie spielen in der fünften Liga. <lacht> das ist natürlich so ein bisschen, wo du denkst, ah ja. Uh, es ist natürlich irgendwo, du sagst, okay, es ist nun mal diese sportliche Konkurrenz ist weg vor Ort. Und die Zuschauerzahlen sind trotzdem schlechter geworden. Schon ein bisschen bitter. Naja. Biarritz hat 44-8 uh, mit Offensivbonus gegen Rouen gewonnen. Ich hage hier an dieser Stelle einmal nochmal kurz kurz ein, weil ich gerade die Push-Nachricht gekriegt habe, dass uh, wohl der Wechsel bei Castre, pierre ribrancon raus und Jeremy Davidson rein offiziell ist. Ähm. Uh, oder zumindest von äh, Rugby Rama und Eurosports in dieser Form vermeldet wurde. Ich wollte nur mal einen Raum werfen, dass es mal pünktlich gekommen ist. Ich bin glücklich. Normalerweise <lacht> kommt es ja wirklich bei so eine Stunde, nachdem ich hochgeladen habe, ich ja, pünktlich geschafft. Ja, ist schön. Ja, ist schön. <lacht> Ach man, naja, Biarritz-Rohr, äh, ja, 44, 80. eindeutige Sache, muss man nicht groß drüber reden, aber <lacht> es also ja, bleibt auch spannend, Biarritz aktuell mit 55 Punkten auf dem vierten/ slash 5. Platz, das ist ja noch nicht ganz geklärt, Grenoble punktgleich mit 55 oder punktgleich auf 55 Punkten, äh, aber mit einem Spiel weniger, aber gegebenenfalls Punktabzug muss man abwarten. Tja, so ruhig wie es bei Vizier war, muss man mal abwarten. Vincent Echeteau, Chefcoach von Soio Angoulême, ähm, hat, in, hat im Interview nach dem Sieg in Carcassonne gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass äh, es in dieser Saison nur einen Absteiger geben würden und man deswegen unbedingt mindestens auf dem 15. Platz landen müsse, weil er äh, harte Belege dafür hätte, dass Biarritz nächste Saison keine Lizenz bekommt. Ich, jetzt jetzt ist er, kommt er natürlich aus bayern Also das muss man in Ferne sagen, er kommt aus Bayon und ist nicht ganz neutral, aber ja, ähm, ach Gottchen, ja, naja, äh, man darf gespannt bleiben, es wird nicht langweilig. Ich kann mir ich, ich finde es schwierig, weil natürlich ist es irgendwo so eine Sache, vertraust du, dass der Trainer eines Vereins auf Relegationsplatz oder die Information, die einen Trainer auf, Relegals, äh, auf Abstiegsplatz hat über einen Konkurrenzverein oder sagst du, äh, naja, das ist jetzt nur Motivationstaktik für die Spieler. Weiß man nicht. Ne? Weiß man nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, weil es ist ja dieses ganze Konventionsthema mit der, mit, der, mit, dem Amateur, mit der Amateursparte des Vereins, der die Lizenzen hält, das war ja Anfang der Saison schon mal ein Thema, was nur klapp, äh, knapp geklärt wurde. Finanziell könnte es schwierig werden, auch wenn der Strom jetzt nicht äh, abgestellt wurde, ähm, beziehungsweise das wohl noch kurzfristig geklärt werden konnte, aber es ist natürlich, die Zahl an Themen wächst natürlich und die Fronten verhärten sich weiter zwischen Stadt und Verein muss man, muss man gespannt bleiben. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist natürlich schon irgendwo schwierig. Und ich sag mal, wenn Bayonne die Klasse hält und Biarritz in die Dritte Liga absteigt, dann wird natürlich ein Basken-Derby in näherer Zukunft... Äh oder in naher Zukunft äh, fast unmöglich. ne Aber das wäre natürlich schon sehr enttäuschend. Das wäre sehr enttäuschend. Die Aufgabe für Soyon Gulem, den vorletzten Platz mindestens zu haben, ist natürlich deutlich einfacher geworden. Naja, ist nicht einfacher geworden, aber äh, haben guten Schritt in die Richtung gemacht. Massie haben zu Hause 7 zu 19 gegen Uriak verloren. Für mich kein, keine große Überraschung, auch wenn ich, äh, wenn man natürlich sagen muss, dass Massi zu Hause deutlich besser geworden sind. Aber zwei Teams, die relativ ähnlich funktionieren von der Spielart her. Und Oriak sind halt eben in diesem direkten Vergleich einfach diesen Ticken besser und disziplinierter. Und das äh, ist dann halt das, was am Ende den den Unterschied ausmacht. Zwei Ungulem haben 20 zu 15 in Carcassonne gewonnen, ohne Chris Hilsenbeck. Beziehungsweise das Chris Hilsenbeck hat nicht gespielt für Carcassonne, so also für Ungulem hätte er ja sowieso nicht gespielt. Aber ähm, naja, es ist äh, ja es wird eng in Carcassonne. Uh, man hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf uh, besagtes Gulem. Wichtiger Sieg. Natürlich uh, wäre es ohne Defensivbonus schlimmer gewesen. Es hätte immer schlimmer sein können. Aber gut, ist es halt trotzdem nicht. Und nachdem man wirklich so zwischenzeitlich das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie sich wieder gefangen und uh, packen es noch, ist, <lacht> ja, ist, war, ja hm. ich weiß es nicht. Es ist wirklich und Gulem sind kein schlechtes Team. Wir haben es am Anfang der Saison gesehen, als sie mit viel Selbstbewusstsein in in, reingekommen sind, äh, lange sich auch im Tabellenmittelfeld gehalten haben, bevor sie dann eingebrochen sind. Aber wenn sie jetzt wirklich gegen, nach dem Sieg gegen Massi so diese Selbstbewusstsein wieder getankt haben, dann sind sie eben halt auch keine schlechte Mannschaft. Und dann können sie eben halt auch solche Siege holen. Aber äh, ist jetzt halt alles ein bisschen wischiwaschi, ne? Aber... Äh, es ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist halt auch, äh, ich sag's mal so, meine Kontakte nach Carcassonne sind aktuell auch nicht so gesprächsbereit. Also es ist, ähm, als es, als es wieder lief, hatte ich habe ich haben sie deutlich besser geantwortet oder deutlich mehr geantwortet. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen schwierig, Antworten zu kriegen. Aber gut, es ist wie es ist. Es ist auch nicht so überraschend. Also was willst du dich in der Freizeit nicht auch noch damit befassen? Was willst du denn machen? Ähm, Montauban hat auch verloren, 21:34, bleibt damit im Abstiegskampf drin. Drei Punkte Vorsprung auf Suajungulem. Gegen Oyonax ist so eine 21:34 Niederlage schon in Ordnung. Oyonax sind nun mal der FC Bayern dieser pro -D2. Das muss man akzeptieren. Also muss man nicht akzeptieren, aber. Es ist nun mal stand jetzt so. Und da mache ich, äh, Montauban keine, keine Vorwürfe, dass sie so ein Spiel nicht gewinnen. Ich hätte es mir natürlich. Und die Fans hätten sich natürlich gewünscht, dass es äh, enger ist. Aber es. sind nun mal eine Übermannschaft, diese Saison Und sie haben zwei peinliche Pleiten hinnehmen müssen. Und sie scheinen daraus gelernt zu haben und äh, holen jetzt wieder ihre Siege. Ist dann halt so. Grenoble hat 34, 20 zu Hause gegen Kolomier gewonnen mit Offensivbonus. Ähm. Braucht man auch nicht groß drüber reden, glaube ich. Ähm, weil war natürlich keine schlechte Auswärtsmannschaft sind, aber Grenoble haben einfach einen guten, haben einen guten Lauf aktuell. Haben eine Serie und da ist sie, sie, sind nur mal eine, sie sind eine gute Mannschaft. Seit Anfang der Saison sind sie oben mit dabei, waren lange auch Tabellenführer. Und dann sind sie ein bisschen eingebrochen, aber sie sind eine gute Mannschaft und sie sind in äh, vollem Selbstbewusstsein und dann holen sie eben solche Siege und das ist dann eben das, was den Unterschied macht. Muss man halt auch irgendwo einfach anerkennen. Kommen wir zu National. Spiel von zwei Halbzeiten zwischen äh, Nizza und Valence, äh, beide deutschen Nationalspieler, im Einsatz. Krotaub von Anfang an äh, für Nizza und Tim Menzel kam in der 50. Minute von der Bank. Mit ja vor dem, haben wir am Freitag vor dem Spiel noch ein, na ich sag mal, für Verhältnisse der National äh, großes Porträt über ihn gebracht und seine, seine hervorragenden Leistungen herausgestellt. Kurt Haupt auf der anderen Seite konnte auf der einen Seite mit einem Versuch in der zweiten Halbzeit glänzen, aber auch mit einer game Karte in der ersten Halbzeit umglänzen, ähm, Aber gut, es, ist halt, es war ein Spiel von zwei Halbzeiten. Valence hat die erste Halbzeit dominiert. Nizza war zu undiszipliniert. Zwölf äh, Strafkicke, die sie weggegeben haben in der ersten Hälfte. Und dann die zweite Halbzeit komplett dominiert. Und dann kommt so ein Ergebnis bei raus. Wichtiger Sieg für Nizza. Unglaublich wichtiger Sieg. Damit hält man... Na, zumindest vage Hoffnung auf Playoffs am Leben. Nicht, dass ich glaube, dass es dazu kommt, aber... Man hält vage Hoffnung am Leben. Valence tut diese Niederlage nicht weh. Was man Ferne sagen, sie haben, haben durchaus eine negative Spirale. Das darf man auch nicht ignorieren. Aber an Dax kommen sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr ran bei 16 Punkten Rückstand und sieben Spielen, die noch ausstehen. Das ist schon eine Menge. Kann ich mir nicht vorstellen. Und nach unten hin ist man... Ja, natürlich wäre es schön, diesen Halbfinalplatz zu haben. Aber... Man muss sich auch keine riesigen Gedanken machen. Nächste Woche, also warten wir mal vielleicht ab, um, übernächste Woche spielen sie dann gegen Valon, äh, gegen Bourgoin zu Hause. Wenn sie das verlieren, dann wache ich mir Sorgen. Dann sind wir an dem Punkt angekommen. Aber noch ist das glaube ich, in Ordnung. Blagnac hat mit Offensivbonus gegen Cognac gewonnen. Auch darüber müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. 19 Niederlagen aus 19 Spielen. Für Cognac äh, können wir, glaube ich, abhaken. Bourguin hat einen prestigeträchtigen Sieg geholt gegen Albi. 24-23. Ähm, rücken damit, oder ja, rücken auf den, äh, rücken so langsam in Richtung Playoffplatz. Also sie sind auf Platz 6. Mit einem Punkt Vorsprung auf Tarbe. Aber es wirkt so langsam deutlich solider wieder. Albi haben so eine kleine Schwächephase. Letzte Woche gegen Nütze die erste Heimniederlage seit Ewigkeiten kassiert. Jetzt dann in Bourgoin, wobei ich sagen muss, in Bourgoin kannst du durchaus verlieren. Ähm, eines der schwierigeren Auswärtsstadien dieser Liga. Was waren es, 6000 Leute? Das ist schon kein schlechter Schnitt. Damit kann man arbeiten. Und daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Nabonne hat leider Gottes 34-37 gegen Tarbe verloren, äh, zwei Versuche von Maxim Oldmann, hat er auch gekickt, ich muss mal gucken, ob er auch gekickt hat, das macht er dann doch hin und wieder auch, äh, Nee, gekickt hat er nicht. Ah ja, nachdem Nabonne diese erste Halbzeit so komplett verschlafen hat, haben sich nochmal hart rangekämpft, haben 34-32 geführt. Und dann hat Tabo am Ende noch diesen Versuch gelegt zum, zum 34-37. Bitte, Zumal es in der Bonn eigentlich gar nicht so schlecht läuft. Also es ist zehn Jahre später, aber sie haben es tatsächlich geschafft, das Rathaus davon zu überzeugen, die Haupttribüne zu renovieren. Es kommt viele Jahre zu spät, aber es kommt. Es kommt. Fortschritt. Ihr Stadion ist eine Katastrophe für den Verein. Es ist, es ist wie es ist. Man muss es halt so aussprechen. Es ist... Viel zu spät, dass es passiert, aber es ist gut, dass es passiert, weil es, es, es macht keinen Spaß, dieses Stadion. Aber naja, ähm, es war natürlich so ein Duell. Ne? Vorher war in der Bonne 6. Tarbe, war, äh, war in der Bonne 7. Tarbe 8. Und äh, das war so ein 8-Punkte-Spiel. Ne? Und mit dem Sieg ist Tarbe jetzt halt einfach davongezogen so ein kleines bisschen. Und es ist schwierig zu sagen und... Wir werden das sicherlich in der, wenn, wenn wir an der Auswertung der Saison angekommen sind, ein bisschen Revue passieren lassen, aber natürlich muss man sagen, dass für Naborne damit die Playoff-Plätze Playoff so ein bisschen außer Reichweite geraten sind. Ist bitter, aber ist halt so. Was will man machen? Äh, Daxel hat mit Offensivbonus gegen Syren gewonnen, 38, 22 müssen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden. Die spannenden Spiele kommen ja nämlich noch. Rennen und Kerkren haben beide gewonnen und beide hoch gewonnen. Ren hat 31-22 gegen Chambéry gewonnen. Ein überraschender und überraschend eindeutiger Sieg, der sehr wertvoll gewesen wäre, wenn ich auch Kark Ren gewonnen hätte. 40 zu 0 haben sie gewonnen. Gegen Bourg-en-Bresse auch noch. Die sicherlich nicht in der Form sind, wie ich gedacht hätte, aber ein Top-Team sind. 40 zu 0. 40 gegen als, äh, als drittletzter. Als abgeschlagener drittletzter. Als Team, das sicherlich nicht vom Abstieg bedroht ist, aber auch nur, weil die anderen beiden viel schlechter waren. Harte Sache oder ein hartes Ergebnis für für eine Mannschaft von den in, in, in Violett, die gar nicht so schlecht aufgestellt waren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie mit einer Zielmannschaft hingefahren werden und gesagt hätten, okay, am Pass oder was auch immer, ähm, sind durchaus in sehr, sehr guter Besetzung hin. Unter anderem mit der mit der niederländischen zweiten Reihe aus Blumen und Leverstein. Es sind also nicht nur, es ist nicht nur der DAV, der nicht alle seine Nationalspieler zusammenkriegt. ein Mal spannendes Ergebnis und das ist natürlich unglaublich bitter für Rennen. Also da packst du es, äh, packst du tatsächlich, gewinnst ein Spiel, gewinnst ein Spiel eindeutig und dann gewinnt die Konkurrenz, die die ganze Zeit davor auch nur verloren hat, auf einmal haushoch. Mega bitter, mega Tiumenev kam von der Bank. Und vor allem zu Null, dieses Spiel zu Null, also es ist schon ein spektakuläres Ergebnis, das muss man muss man klar so sagen. Bitter für Rennen, gut für Kark damit die Klasse halten. Ähm, ob das gut für Rugby, für den französischen Rugby ist, sei mal dahingestellt, und das werden wir sicherlich auch nochmal in der Saisonanalyse ein bisschen Revue passieren lassen, das ist vielleicht auch ein bisschen früh dafür, aber es ist natürlich schon so eine Sache, dass man sagt, okay, es ist schade, dass das Team aus äh, aus dem Norden der Rugby aus dem Rugby Entwicklungsland äh, Bretagne wieder absteigt während der Ausbildungsverein von Toulon der Nummer ist ne ähm, die Klasse hält Und ähm, jetzt letztes Wochenende waren ja auch die jetzt kommendes Wochenende sind dann jetzt auch die gemeinsamen Trainingslager der Nachwuchsteams von ähm, von Toulon von von Yerka Gren und La seine sur Mer sind noch die Frage Jetzt mal spannend nachzugucken auf den Tabellenstand der, der National 2, wo La seine se steht. Was wäre dann wirklich äh, die große Frage, wenn man zwei, zwei äh, Kooperationspartner von, von Toulon? Na gut, das ist mit Nîmes natürlich auch nochmal so eine Sache. Nîmes ist ja auch Kooper mittlerweile Kooperationspartner von Toulon. Aber ja, spannend. Sind beide gut platziert auf, äh, auf, auf, auf Plätzen. Nîmes natürlich äh, Tabellenführer in der National Pool Eins, ähm, vor Bederich Chateauneuf und La Seine dann schon auf Platz 3 vor dem Stade Metropolitain. Insgesamt so halbwegs wie erwartet: Obenas auf Platz 6 ähm, und Mitabsteiger Dijon auf Platz 11, nur auf dem Abstiegsplatz. Schon recht ausgeglichen, die Liga. Gru Gruppe 2 liefern wir der Vollständigkeit halber nach. Ähm, Périgueux auf Platz 1. 1 der Gruppe 2 mit 62 Punkten und 9 Punkten Vorsprung auf Saint-Jean-de-Luz. Ähm, deutlich unausgeglichenere Gruppe, ähm, auch wenn man gespannt sein darf. Richard Hill wird den Verein wohl zum Ende der Saison verlassen, muss man mal abwarten. Und Osh auf Platz 3 und äh, der CR Lannemason auf Platz 4. Mathieu Ducot schon seit äh, seit Ewigkeiten verletzt, also so lange verletzt, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob er noch für den Verein spielt. Und ansonsten keine großen Überraschungen. Also ich meine, dass Ross und Florac äh, nicht unbedingt äh, top Teams sind, das war im Vornherein auch schon klar, aber naja. Ein kleiner Ausflug, ein kleiner Ausflug. Aber... Das war's von meiner Seite für diese Woche. Nächste Woche ja dann Six Nations und Top 14 und D2 glaube ich, auch. Wollen wir mal gucken. Keine Nationale in jedem Fall. Ähm, das finden wir mal anders raus. Kann natürlich sein, dass ähm, das nächste Woche ein bisschen später kommt. Ähm, mein Jahresurlaub steht an. Naja, ein bisschen deprimierend, aber äh, ja, sind vier Tage im Urlaub. Klappern Star Wars Ausstellungen ab. Ich freue ich mich sehr drauf. Thematisch hier ich nicht zu tun, aber ich freue mich drauf. Und dann kriegen wir natürlich noch, was heißt natürlich, kriegen wir noch kleine Kätzchen, die sicherlich auch nochmal eine Menge Aufmerksamkeit äh, brauchen werden, ähm, aus dem Tierheim. Naja, also kann sein, dass nächste Woche ein bisschen später wird, ähm, weil ich nicht genau weiß, wie es zeitlich klappen wird mit Zusammenfassung und Zeitung lesen, Zeitungen lesen und allem drum und dran. Nur mal so also mal als kleine Vorwarnung, äh, dass es nächste Woche ein bisschen später werden kann, ähm, hat nur positive Gründe. Ich in jedem Fall freue mich sehr. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Und äh, ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wann auch immer das der nächste. Ja, aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?